0: Eu jogo principalmente para mim, para o meu coração, para a minha atividade física E para mostrar a todo mundo que o tênis pode ser para qualquer idade Principalmente a minha idade, que não não fica com depressão, não tomo remédio O remédio é água, né? Para começar
1: O remédio é água, né?
2: Você ouve agora Penistas em Ação No episódio de hoje, a nossa convidada de honra é Thelma Rezende. Você vai se encantar com a disposição, energia e a forma como essa lagoana, que não para um segundo, pratica e estuda o esporte tênis. Eu sou Jeff Guimarães, um entusiasta dos esportes de raquetes. Tudo bem? Obrigado pela participação e seja muito bem-vinda ao podcast Tenistas em Ação.
3: Olá Jefferson, obrigada, que bom já seu programa, maravilhoso, todo mundo aqui do Marquinhos está louco para ouvir seu programa, parabéns, eu já andei olhando e quero ser sua seguidora na entendendo? parabéns mesmo você dar tanto ênfase a esse esporte lindo, maravilhoso que é o nosso tênis, estou muito feliz. <risos>
2: Que legal, você, como uma seguidora, isso é uma honra.
3: <risos> Obrigada, você sim.
2: Ô, Thelma, você é de Maceió, você nasceu aí, você sempre morou aí, nessa cidade linda?
3: Linda, né? Então, eu nasci, quase que me criei, fiz ao Jaraguá, tem estudo. Então, eu tenho uma historinha assim com o tênis que eu rapidinho vou te contar, tá? Eu, quando eu ao um clube, eu sempre fui olhar as pessoas jogando tênis. E naquela época, só quem jogava eram os homens. Tinha muito poucas mulheres jogando. E meu pai, se me pegasse, vindo, aí eu vindo, eu eu, eu, olhando o pessoal jogando tênis, eu ia para casa pela orelha. <risos> é, se eu não pegando raquete, ainda peguei de madeira. Era, Mas... sabe, não era nem de carbono, tinha madeira. Ele jogava com a madeira a raquete. E meu pai eu disse meu pra nome. mim, se você... É, se meu pai dizia, se você for olhar o pessoal do tênis, você vai apanhar. E quando foi um dia, eu furei a, 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 o portão e entrei, fiquei bem gentil o pessoal jogando. Então, o treinador disse, oh garota, você todo dia está aqui olhando que eu já vi, Você quer treinar um pouquinho? E bom, depois eu chamo o seu pai seu pai vem, parece que Santos, você vai, deixa eu ver, jogar. Eu disse quero sim, eu quero. E aí quando eu peguei na raquete, ele me treinou um pouquinho, protestou em poucos minutos e olhou para cá e me chamou e disse: você será uma grande tenista. Se você não se treinar, foi, isso vai ser uma grande tenista. Se eu fosse treinar, eu tinha eu tinha o um jeito de tenis, eu tinha o um talento. Então, eu fiquei tão feliz que essa conversa vazou com meu pai. Meu pai me deu uma pisa e se mudou da rua do tênis. <risos> Foi o que eu levei. E eu nunca mais pude viver no tênis. Acabou oh, o tênis Sério? Sério. Fui estudar, aí passou a vida toda estudando, que era, meu pai era muito para estudar, óbvio, uma coisa boa, mas também era demais assim, mas é uma coisa boa, eu agradeço a ele também. Então eu estudei, passou o tempo, passaram a vida, né? Me formei, me casei. E as minhas filhas não quiseram saber de tênis. E meu marido não quis saber de tênis, né? E aí, eu comecei a jogar um pescobolzinho na praia ali, mas ninguém gostava de tênis e Morreu o tênis de novo pra mim. <risos> Passaram-se anos. Quando o um dia eu ia fazer, 60 anos eu ia fazer. Meu neto disse que queria jogar tênis. Eu disse, tudo bem, meu filho, você quer jogar tênis, a sua avó vai levar você agora. Nossa, aquilo pra mim parece que foi uma coisa que assim, renasceu a, 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 a toda a minha infância. E quando eu cheguei lá, o Darlan, o professor Darlan, estava assim, uma fila, ele disse assim, atenção, quem for começar a inscrição de tênis agora, fica aqui de um lado. E os que estão mais velhos, que já são veteranos, fica do outro. Vamos agora começar a matrícula e o nome e tal. Quando chegou na fila, meu neto, ele foi pra fila, eu. <risos> então o disse: quem é que de verdade que vai fazer a inscrição? A senhora ou seu neto? Eu digo eu. Aí o meu volta, Tá ah, esquecido que eu vim aqui pra queimado, porque o que liga sua vez, chega já, vai lá pro canto, agora é a minha vez. <risos> Quando eu vi a quadra, eu me apaixonei um pouquinho mesmo, aí pra aí, aí não o professor disse, a senhora vai se matricular agora. Ah, então, me matriculei e nunca mais deixei o tênis. Ficou meu neto de um lado e eu do outro. E eu comecei a querer aprender a jogar. Eu queria aprender a jogar o tênis, como eu nunca tive a oportunidade da minha vida. Por isso que eu sou apaixonada, até hoje, pelo tênis, de que era uma coisa desde pequena. Então, quando eu comecei, eu vi que a minha parte, que eu queria ter sido a, realmente uma grande turista, porque a, o tênis está no meu sangue, tá entendendo? Eu, se eu sei as jogadas, eu entendo, eu não me faço o melhor porque eu, você sabe que o tênis tem que começar cedo, né? Todo esporte para você ser, ser um campeão, você tem que começar com 5, 6 anos, natural. Como é que eu vou aprender agora a fazer um mini slice, por exemplo? Mas eu estou tendo para fazer, <risos> não é? Não é se eu quiser dar aqueles mini bacana, mas eu treino para fazer o um menino bacana, entendeu? E eu acho bacana, eu estudo, tenho essa estratégia, como é que eu faço para ganhar, sabe? Tem, como é que a pessoa faz para ter um emocional bom na hora. Eu, eu, eu sei todo o tipo de jogada que eu quero fazer, as, as bolinhas dos cantinhos eu gosto de dar. Bom, mas o mais importante não é nem isso, o mais importante é a satisfação que eu tenho de jogar e mostrar para as pessoas. Que realmente esse esporte faz bem de qualquer maneira, para qualquer idade. E é um esporte maravilhoso. Você se sente assim, dentro de uma quadra, você esquece de tudo da vida. Problema não existe para você, só aquela bolinha. Então aquilo ali atrai você para coisas boas, sua mão fica vazia. Você só pensa em quê? Só pensa em quê? nada. Só pensa ali naquela. Naquela satisfação de estar vendo o seu jogo fluir, entendeu? E aí, amigo, eu vou dizer: quem tiver da minha idade, uma pessoa que queira viver mais, ela procura qualquer esporte, mas o tempo em particular, que é o que eu gosto, é assim: algo inexplicável. Você sai com a mente limpa, com o coração tranquilo, só beber água.
2: Mas me diz uma coisa, por que o tênis? O que, que te fez escolher o tênis? É, por que, que você não quis o um vôlei Ou, Sim. sei lá um, A
3: natação, um outro
2: esporte Boa
3: pergunta, Pro... boa pergunta. Por que o tênis? Boa pergunta. Pois é. o tênis, na verdade Que é um esporte que você pode fazer Coletivo, apenas com duas pessoas que você sabe uhum. Ele é muito individual não É um pouco individual No sentido de que você tem a satisfação De que você realiza uma jogada boa ao passo que outros esportes talvez me entendesse bem, que às vezes depende de uma pessoa para você fazer alguma coisa. O tênis ali é você mesma que está ali. Você tem que se concentrar para poder você fazer suas jogadas. Tá Pode ser o melhor professor do mundo com você, mas se você não tiver aquela aquela vontade de você fazer uma jogada boa, de você fazer uma estratégia melhor do que qualquer outra pessoa, você é, essa não é um bom tenista. então um uhum. bom é aquele tenista que não depende do que o professor só disse pra você, entendeu? É aquele que ele faz as suas próprias jogadas na sua mente, e, sabe como é que é? Aquela, aquela satisfação que você tem que você fez alguma coisa por você mesmo, tá entendendo? Sim. Então, Entendo. a gente tem isso talvez que eu que talvez desde criança por por isso aí mesmo por saber que, que você está sozinho na quadra é você e é você mesmo tá entendendo? ali tem que ser você tem que ser você perfeito com você é somente trabalhando eu acredito que é por aí os outros esportes são bons mas depende sempre de alguém não é totalmente né não é, não é totalmente você. A não ser que você jogue em dupla, tudo bem. Aí a dupla, ah. mesmo assim, é limitada. É você e o... Quando você está em dupla, você tem que fazer um bom voleio, não é isso?
2: Sim, jogar na rede, né?
3: Se você jogar na rede, você tem que ser você mesma ali. Você tem que ser um... fazer um bom voleio e preparar tudo na frente, mas você é sozinho. Porque ah. o, seu, o, seu, o seu amigo está fazendo o seu fio de quadra bem feito, não é isso? lá para pegar eu... as bolinhas de fio.
2: E você curte jogar duplas também ou você prefere só
3: simples? A dupla é boa, é boa porque é dinâmica, é gostosa, é muito bom jogar dupla, é ótimo. Obviamente, ah. é, o desafiador é assim, né? Médio, uhum. assim. o desafio é simples, né? Eu, eu levo, é eu, eu, interessante que eu, eu quero que as, que as pessoas da terceira idade sinta como, como elas que fazer o um esporte, sabe? Como uhum. isso é o um remédio da pessoa. É incrível como você, é, como você sente que seu coração trabalha, que você, sua mente fica bacana, que, tudo, que, sabe, que o mundo se abre para você. é então, o esporte faz isso para uma pessoa. E, particularmente, o tênis é gostoso demais. Qualquer pessoa, um velhinho, pode jogar. Porque ele não vai jogar, claro, com estratégia de uma bola, uma bola lá no fundo, totalmente, ele pode até jogar uma bolinha. Como eu vou ficar velhinho jogando uma bolinha para lá e para cá, né?
2: Mas tem chão ainda, hein? <risos> uma curiosidade minha. O tênis, ele é um esporte... De muita sintonia fina, ele é muito técnico Me diz o seguinte, na hora que você, na hora que você Começou, que você falou assim ah, isso é Porque você sempre quis fazer o tênis E aí você, você é sempre entusiasmada falou, agora eu vou fazer, agora eu posso fazer Na hora que você começou Você não achou muito difícil e não te deu aquela vontade De, caramba, eu nunca vou conseguir fazer isso Eu vou desistir, vou fazer outro esporte Nunca, nunca te passou isso pela cabeça?
3: Quando eu peguei na raquete de tênis Que o professor Darlan, que me conhece que me pegou eu uhum. peguei da raquete, já dei a primeira bola no fundo já. Nossa. A bola já foi fundo de quadro na minha primeira raquetada. Eu nunca passei é, no começo de errar uma bola na rede não. Eu posso errar hoje porque hoje eu tenho mais estratégia, querer fazer um jogo mais complicado, fazer uma rasteirinha e fazer é normal. Mas normalmente, <risos> <risos> normalmente eu já peguei a bola de fundo já, já nasceu de mim. A, a raquete na minha mão já, tá, já, já vem de mim, eu, 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 esse entusiasmo com, com, com a raquete já, já é de mim mesmo. Se bem que eu passo para todo mundo, que não é, não é, tão, né, não é tão difícil a assim, pessoa conseguir bater uma bolinha, dois entusiasmo com as pessoas, eu, geralmente acho difícil, né <todos> todo mundo acha difícil, não, eu não vou conseguir, mas não é assim, você consegue sim, os professores, eles passam a... Ele sabe a técnica de vocês jogado de equipe. Da foi diferente, porque eu já nasci com a vontade de jogar tênis, sei lá. <risos>
2: É como se a raquete e a bolinha estivessem esperando por você durante todo esse tempo e na hora que vocês se encontraram,
3: era aquilo mesmo. Exatamente. Como foi isso você tirou as palavras da minha boca. Quando eu encontrei a bolinha a raquete, digo, agora é minha vez, pronto. <risos> <risos> Geralmente, eu, eu faço muito essa energia para as pessoas. Eu dou muita ênfase para que as mães levem os meninos para o tênis. Eu, onde eu vou que tem meu, meus grupos de, de, da terceira idade, eu, eu, sabe, eu sempre quando vou falar, mas você o que? Você joga tênis? Sim! Vocês têm que fazer alguma coisa, vocês têm que trabalhar seu corpo, tem que fazer um esporte, então, de preferência, não vai para tênis. Né? Já levei muita gente, já levei, já levei, mas é assim, pessoas que eu levei, é 40 anos, 45 anos, entendeu? É, até agora eu não consegui ainda levar uma pessoa com mais de 60 anos, porque acho meio que com medo de cair. sempre dizem, ah, eu vou ter medo de cair por seu pé tudo. Não é assim. Não, não acontece só assim, entendeu? Aliás, o tênis não é tão... Né, não é, eu não acho nem tão perigoso assim, não. Não, um bom calçado, um tênis apropriado, hum, sabe? Sim. Uma quadra apropriada pra você jogar tênis e um professor te orientando, é tranquilo. É tranquilo.
2: Essa dificuldade que você percebe com as pessoas na na terceira idade, melhor idade, hoje se fala, né? É, na é, é, é Isso você percebe com, mais com as mulheres ou os homens também têm receio, têm medo de começar no tênis?
3: Não, na verdade, são as mulheres. Os homens, até ah. que nasceu, no sul do país não tem muitas mulheres jogando tênis, sabe? Muitas. Uhum. Eu agora eu vou para a Rio, agora na Bahia, que não todas as mulheres são todas bem mais velhas até do que eu, entendeu? Porque vem do sul. É mesmo? O, é, o Nordeste, ele não tem essa... Essa o Nordeste não tem não, essa tradição. Então, aqui na CEO, eu acredito que só tenha eu de mulher que jogo depois de 60 tênis. É, aqui eu acredito até que no Nordeste, não, no, no, a, a, eu acredito até no Nordeste, porque em Aracaju que eu jogava não tinha também, só tinha eu, depois de 60, sim. Em Aracaju, aqui na Maceió eu não conheço. Se tiver alguma que jogue, que eu conheço todas as equipes. Eu conheço todas as quadras, eu conheço todas as academias, não tem pessoas assim, com mais de 60 anos pra lá jogando campeonato, principalmente não tem.
2: Então, os torneios que você participa, você participa com pessoas mais jovens do que você? Muito mais
3: jovens. Ah, eu, 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 eu participo de torneios com 15 até 35 anos. Certo? <risos> é, infelizmente não tem na minha idade. Eu gostaria que dessa na sabe? assim, não sei, eu gostaria mas eu acho que tem que ir o sul do país talvez, para encontrar a gente na unidade para jogar, vou fazer amizade para ir com eles lá, acho que vai acontecer isso porque aquilo tem que, se bem que é tão bom jogar com os jovens, ai, mas é, é delicioso, é muito bom a troca
2: de energia, né?
3: Muito eles gostam de mim, gostam de jogar comigo é desta parte, viu? É meu. Gosto de jogar comigo, eu gosto daquele desafio sabe, desafio, e agora vou desafiar, vamos lá para uma partida eles treinem na base. <risos> é muito
2: <risos> Ô, Thelma, não te dá um nervosismo, mesmo que pouquinho na hora que você vai entrar uh, pra jogar?
3: Não. Com certeza. Todo campeonato que a gente vai, com certeza dá aquela adrenalina, né? Normal. Porque uhum. adrenalina normal, tem uma tendência normal. Que dá já, já aconteceu o jogo do Travar. Já aconteceu com você? Sabe o que é Já, várias
2: vezes. <risos> o braço parece que fica desse tamaninho, né?
3: <risos> trava, trava mesmo. Já aconteceu comigo de e não fazer o meu jogo. Por exemplo, eu sempre jogo com pessoas jovens. no máximo até 40 anos. Então, são pessoas mais jovens, mais experientes. Mas eu não tenho medo, não. Eu enfrento, eu enfrento. Eu enfrento qualquer um deles. E, como eu disse, às vezes leva levo muito assim o final de jogo, sabe? O jogo é dinâmico. Não é um joguinho só assim, não. Demora muito. E demora pra valer o jogo, sabe? É muito é. legal. É, o cara vai de laçoado, sabe? E pra, pra correr. É, e eles correm bastante, né? É muito engraçado, porque depois, depois se eu tivesse depoimento aqui de jovens, as pessoas que jogam mais jovens, você, não né, só quem fez depoimento, pelos os professores, né? Mas as pessoas mais jovens, se, se você ouvisse, Geralmente eles ouvem assim, o que a gente ouve é assim, todo iniciante quer ganhar de mim, isso aí já é uma coisa certa, né? Todo iniciante quando começa a jogar, diz assim, professor, o senhor pode me deixar igual aquela senhora que tá jogando? Eu quero ganhar dela, eu falo, é? Você é o alvo! o alvo, (risos) exatamente eu sou o alvo, né? todo todo iniciante quer ganhar de mim, aí é muito, isso é muito bom porque é um estilo bacana, sabe, eu fico tão assim agradecida por esse estilo, que eu gosto de tênis, eu quero aquele tipo de tênis, eu, sabe? eu sempre enalteço tênis, quero, e eu dou muito valor, então eles ficam assim, super felizes quando estão assim já no meu nível, a gente jogando, sabe, e quando eles se querem ganhar de mim, aí é muito bom, e diz assim, vou pro para tá ganhando assim, senhora vamos lá. <risos> E geralmente, se você ouvir depoimento, eles vão dizer assim: se o seu ouvir, diziam assim, porque eles dizem: Olha, Deus me livre jogar com o Donatella de Deus me livre. O que ela bota a gente pra correr? que eu que eu governo vai ficar animado pra jogar com ela. Eles
2: mulher. estão cortando volta de você. <risos> uma coisa, você já foi convidada para dar palestras?
3: Na verdade, é, eu já é, eu estava jogando na orla da Caju com meus netos né, isso uhum. há três anos atrás e passou alguém da Globo e não sei como é que foi lá, me viram e acharam interessante, eu já me com meus netos né, eu não sei quem tem vídeo, e disse não aqui ali é uma senhora que está jogando é, e ela está com os netos me ali jogando e aí a Globo foi lá e fez uma reportagem comigo, eu tenho que ter reportagem foi muito legal, né? eles fizeram a reportagem eu saindo de casa, minha rotina, eu chegando na quadra, jogando aqueles meninos todos, era uma turma do professor Gonzaga, meninos jovens, o projeto, né? e agora eu recebi um convite também do um Globo Esporte aqui de Maceió, que quer é fazer uma reportagem comigo sobre a terceira idade, sobre a terceira idade jogar, fazer algum esporte, e claro, homem o tênis, né? Porque é muito difícil ter uma pessoa realmente amigada assim, mulher, né? homem não, é mulher que seja apaixonada pelo tênis, tá? Um pouco difícil. E eles gostaram muito de, 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 de ter me um visto, não sei o que eu falo lá pro Globo Esporte, e vou, eu tô fazendo uma matéria pro Globo Esporte, vai sair aí, eu vou te mandar. É, no, é, também, é, não, não é certeza, não posso nem convidar, talvez, mas eu tenho uma proposta, assim, muito legal, né, que, que eu também, eu tenho um sonho, né? Qual? Que parece que esse sonho vai ser realizado. É de jogar com o Guga. <risos> tem juiz na <pegamento?
2: risos> Mas você tá, tem alguém que tá intermediando isso pra você?
3: Sim, parece que eu, eu conseguir, né, porque vai ser no dos avós, né, então tá na pauta aí da TV Globo, pra que o dia dos avós eu consiga, assim, realizar o meu sonho, vamos ver, né? tem muita gente na frente tá os sonhos também, meus avós, cada um com seu seus sonhos, se eu conseguir vamos ver
2: ah, Thelma, você tem que conseguir na hora que esse episódio aqui foi pro ar, for publicado você manda, pede pra alguém colocar lá pra ele ver isso aqui você dando esse depoimento
3: com certeza <risos>
2: Você assistiu os jogos do Guga?
3: Ah, sim, eu acompanhei eles, começo, quietinha lá, ninguém gostava de tênis, só eu vendo aquela coisa toda em casa, sabe? Acompanhei tudo até o dia que meu neto viu, justamente, meu neto viu o Guga jogar e disse, vó, eu quero jogar esse esporte", porque eu estava sozinha na sala assistindo.
2: Ô, Teu, mas você não preferia assistir uma novelinha, uma coisinha mais... <risos>
3: Não, não, eu assisti jogo de tênis mesmo, eu gosto de jogo de tênis, eu gosto de campeonato, eu assisto. E As E as pessoas não achavam
2: estranho? Mas vó, você tá assistindo tênis? Esse esporte aí estranho?
3: É verdade, mas eu vou lhe contar minha maior façanha atualmente, posso lhe contar? Pode, claro. Essa daí você não vai acreditar, eu fui ao Catar assistir a TT agora em janeiro,
2: eu fiquei sabendo. Me conta disso aí. Conta para o nosso ouvinte.
3: É, você precisa ver, quando eu cheguei na quadra, lá em Doha, eu vi aquelas espada lindas, aqueles tenistas dando sopa ali, que lá não tem sede, né? Eles normalmente, uh-huh. tudo batendo bolinha, conversando, agora entra tem, tem, Imagina. Eu, Sim. baixinha, uh-huh. a enxerida, sem falar inglês, agora isso a é minha filha do meu lado, andando em mim, ele vem até em mim porque você vai ser intérprete. Agora invadi a quadra e a outra coisa que eu sabia dizer Hello, é Info Brasil. Pronto, já está pronto. Aí foi, pronto, pronto. Eu disse que era do Brasil e acabou. Mas olha, foi uma recepção. Ficaram no lugar, todo mundo ia com a roupinha de tênis e com a raquete na mão. Agora a assim, né? os tenistas famosos é o Pablo Carreno, que é o nome dele, é o outro. Pablo Carreno Busta. É? O Dominique Tim, isso. Ah, e eu não meio, sabe? Aquela coisa assim, hello, eu estou aqui, olhe pra mim, sabe? Olha, Mico, total, né? Minha filha quase me mata. Mãe, só me mata você, você é minha mãe. Aí só minha filha com a câmara de lado, e eu andei na quadra de repente eu disse agora que eu vou jogar. Não tinha aquelas, aqueles entrevistas que os jogadores mandam pra você, pra eles jogarem como, fazendo uma bolinha?
2: Uma demonstração?
3: Uma demonstração, eles ficam lá treinando, sabe, conversando, treinando, ele leva as pessoas, uhum. os entrevistas deles, pra treinarem. Quando eu cheguei de repente, uhum. eu disse assim, eu mandei a minha filha dizer inglês, ou que ele inglês, então a minha filha disse, olha, a minha mãe quer jogar. Aí o jogador parou todo mundo. Não, todo mundo parou quando ela disse, olhou pra mim, eu fiquei olhando. Eu disse, é verdade, só disse isso. Aí a minha filha repetiu, é verdade, até jogar. Aí eu ser? É, oh, todo mundo. Ó. Uhum. Aí eu um Aí um dos quemistas famosos, que eu não sei se é o nome lá, disse o plano, joga aqui um pouquinho dessa senhora, ela quer jogar um pouquinho para tirar uma foto, entendeu? Eu disse, hum, tirar uma foto. Então eu fui pro meio da quadra. E o um rapazinho foi estava lá, outro temista, um amigo de um tenista da, da Inglaterra que estava lá, sabe? E o treinador ah. da Inglaterra cruzou o braço assim e bala com cabeça. Hum, o que nós vamos ver aí? Mas de onde saiu essa pessoa? De onde saiu essa pessoa? E ficou me olhando. E daqui a pouco o tenista disse, olha, a senhora fica aqui desse ladinho, e eu aqui vou mandar uma bolinha. E a senhora manda a bolinha para mim, eu disse, não, vá por fundo da quadra. E ele olhou assim, Siri, vai lá pro fundo, vamos lá. E eu fui lá e a minha filha filmando, disse, mamãe, vou lhe matar agora. Olha, você, você é minha mãe, mas olha, eu estou aqui a ponto de desganar, ele filma, filma tudo aí, que, agora, que vai ser agora. Mas que sensação que maravilhosa, Uma quadra, imagina, em Doha, em Catar. Pense, arquibatório que ia ser de um lado, de um outro, sabem que ali ia ter uma TT famosa, porque, né? Ali é famoso, o Catá é famoso da dá pra, pra lá. Uhum. E de repente, a bolinha foi pra o cara, a assim, gente tem temixa, sabe como? Ele uhum. correu pra lá, ele correu pra cá e os meninos que estavam vendo, todo mundo. Aí, meu filho, agora eu quero ver, você tá comendo meu recado.
2: O Thelma, ele achou que você não, que você não sabia jogar.
3: Aham, <risos> uhum, aham. Uhum. Ele fica pela carinha. Ah, senhora, vamos jogar um pouquinho, tá certo? (risos) Mas foi a maior sensação quando eu joguei e ficaram todos olhando, a plateia toda olhando. Mas o mais gratificante, eu o camaradinha correndo, viu? Corria pra cá, corria pra lá. Eu adoro botar uma bolinha na esquerda, na direita. Lá vai o correndo, direita, esquerda, direita, esquerda. E os meninos, aê, quero ver, aê! Tem um camarada lá, socorro! Mas o mais gratificante que eu não Hum. posso esquecer foi o treinador da Inglaterra de me dar os parabéns. Foi o lápis. Eu não dormi aquela noite.
2: Ô Théo, mas tudo isso está registrado?
3: Sim, tudo. Ah, Já coloquei em Facebook, já coloquei no zap do do esquemista de Maceiótomo, já vi, já sabe. Tenho foto com os meninos já. Isso aqui é uma aventura, né, Jéssica?
2: Nossa senhora! Quem é o seu jogador preferido
3: hoje, o masculino? Ah, do masculino? É. Ah, eu acho que o Federer, ele é, uma, ele é uma febre assim, tanta gente apaixonada por ele, que ele merece, né? É demais ele, né? É demais, é demais, muito, muito. Então, eu sou apaixonada por ele, mas é, os outros também, não deixam de ter as suas qualidades, óbvio, São tão pertinho do outro. Eles têm diferenças assim é, de talentos somente, entendeu? Porque tecnicamente eles são muito bons, eles jogam bem. Então não tem aquela, ela uma só pessoa. Mas é claro tem que é né? um
2: Pouquinho mais.
3: É, ele tem um carisma também, muito interessante, muito bom. Né, o carisma dele, não né? é muito carismático, né? Uhum. Ele é bem, sabe? Então, então ele realmente ele é o número um do mundo e ele é, eu acredito que até por esse carinho, carisma dele, sabe? Porque, além de ser um tenista bom, ele é, ele é mais humilde, sabe? Eu já notei isso dele, que ele é mais humilde na quadra. Eu, 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 eu sou muito apaixonado por ele, eu, Não é porque todo mundo gosta dele, né? é porque ele merece mesmo.
2: <risos> ele passa uma energia muito boa, né? Ele faz muito bem pro, pro esporte, né? É,
3: ele é muito simples, ele é ele mesmo, sabe? Ele é aquela coisa, eu sei, ele acabou... Não estou fazendo isso porque eu quero me mostrar, né? porque eu sei. Sabe, acho tão bacana aquilo dele. Eu passo isso, gente... Você fez aquilo ali porque você é aquela pessoa que sabe só isso. Você fez aquilo ah, natural, Não é assim, que você não. aprendeu, que você tem o tem seu talento, mas aquilo foi a consequência do seu talento somente. né? Mas tem uhum. quem tem nicho que fala aquilo, ah, eu fiz porque eu sou o melhor, veja como né? Eu, eu, eu passo essas coisas boas para as meninas assim, sejam essa humildade que faz a pessoa jogar bem, sabia? Uhum. Se eu fosse professor de crença, talvez um dia eu dia você, quem tá? Olha, Sim, sabe? Quem sabe? Estou muito longe, estou muito longe. Mas como para mim não tem é como para mim no tênis tudo o que eu posso. <risos> eu sou muito cheirida, né? Eu ainda tenho muito sonho em tênis. Por exemplo, eu ainda sonho fazer assim aqueles likes na rede. Tá como é? Tá <risos> entendendo? Eu isso sonho é. fazer isso, eu sonho fazer aquele, sabe, que derrota a de parelha. Tá entendendo? Aquele mappo, aquele método sabe aquele aquele, aquele presunto da plateia? Eu já vou fazer, eu já vou fazer isso aí. O
2: slice é o, é o golpe que você está buscando assim se aperfeiçoar?
3: Sim, eu me aperfeiçoando no slice. que é, é não, é, não é tão fácil assim, não, viu, amiguinho? É, mas, é. Eu, mas eu tô me né? É, outra coisa também, um bom smash pra você fazer, tá entendendo? É, sabe aquela bolinha que vem da esquerda? Aquela bolinha uhum. alta da esquerda também. Aquela bola viu? chata, né? Aquela bola chata, é, a bola chata da esquerda. Eu queria ter feito esse olho também, pra, porque pegar as meninas do osso, né? Pra pegar as meninas, viu? Eu... É, então não, não deixa
2: <risos> as meninas ouvirem esse programa, meninas... programa, pelo amor de Deus. As, as, as,
3: as minhas adversárias, <risos> Era uma assim umas roupas, <risos> <risos> então, mas é muito bom, porque quando eu, estou, quando eu estou treinando, meu treinamento geralmente, eu exijo muito do meu professor, professor coitado, é, é um coitado, porque eu pego ele, sabe, e boto uma vez todas as perguntas de tênis, da quadra de tênis. Então, às vezes tem um diferencial, porque às vezes a menina é jovem, eu vejo uma garota jovem, mais jovem, com uma disposição, com uma, uma esquerda ou uma direita tão boa, com braços tão bons, que pode melhorar a técnica, pode chegar a jogar até te... Não que seja um tênis profissional, claro, não quer ser, tudo bem. Mas que eu vejo com um, duas, três alguém tá cansada, sabe? Já não sim, quer. Sim. Já não faz a pergunta ao professor.
2: Você acompanha tênis pela TV, né?
3: Acompanho, sempre, eu posso, eu certeza.
2: Você conhece o Narc Rodrigues, aquele rapaz que comenta tênis no Sport TV? Conheço,
3: sim, lembro, sim. Então.
2: Eu entrevistei ele aqui, eu entrevistei ele e o Silvio Bastos, que...
3: Eu vi a entrevista do Silvio, achei Você viu? A história dele, como ele, como ele fez a vida dele todinha...
2: Lá nos Estados Unidos?
3: É, dá um livro, que ele Dá um livro? Ele, ele passou por dificuldades, né, que é uma realidade... Uhum. É a realidade do esporte é essa, a falta de patrocínio, foi para os Estados Unidos nos Estados Unidos, conseguiu vencer, conseguiu ser destacado, né? É. Depois voltou pro Brasil, chegou aqui no Brasil, teve a dificuldade da dele, na quadra, ele... nossa senhora, ele foi ser comentarista, depois voltou a dar aula na escolinha, aí a escola dele, então, nossa, é o um livro a vida dele, né?
2: Exatamente. Uma das entrevistas que eu fiz, naquela que eu entrevisto os dois, no mesmo programa, teve uma hora que eles falam assim, que tem hoje em dia, que tem muito aluno que na hora que eles vão dar aula para o aluno, eles estão com mais vontade do que o aluno. E que é exatamente isso que você está falando.
3: Eu vejo isso. Eu vejo isso. Eu vejo. Eu noto isso. vejo que é uma pena. É uma pena, né? É um desperdício, né? É um desperdício. Não se interessa de estudar, de procurar, de saber do professor. Professor, essa bola que vem aqui da esquerda, como é que eu faço para eu, sabe, me me posicionar melhor? Até a alimentação de perguntar ao professor que deve que ele deve sabe? Por isso
2: que eu acho que você deveria começar a fazer palestras, pra colocar... Seria
3: um prazer muito grande, <risos> realmente. É uma, boa, é uma boa vida, porque, é, quem sabe, né? Quem sabe? Eu quem sabe? Saber, né? já, já, já dou, eu, eu dou muita palestra, realmente, mas não oficial. Geralmente, toda reunião que eu vou ter oportunidade, eu falo isso, entendeu? E lá para os meninos, da, lá do Tênis, eu não falo, não. Eu, eu mostro. Hein? Nossa! Eu, é, eu mostro pra ele que é você, outra coisa, vai para um treino, não ficar conversando demais. Você se concentra um pouco, né? Se concentra no treinamento. Outra coisa importante que tens, é importante as pessoas saibam, sabe o que é? É um grande condicionamento físico.
2: O aquecimento?
3: O aquecimento. Eu vejo que os, os garotos, os jovens entram na sala de tênis, eles vão direto jogar, tá entendendo?
2: Isso pode lesionar, né?
3: Pode lesionar. Não que o professor beija, o professor manda PC, mas não, não querem. Não, eu quero começar logo. E o professor fica coitado. Numa situação difícil, né? Olhando aquela per... Enquanto que eu tô com a cordinha lá pulando... Né?
2: <risos> você leva uma cordinha?
3: Eu, geralmente eu levo uma cordinha pra pular. lá Eu chego muito antes, eu, eu vou até com a salinha antes de me aquecer Tá entendendo? Me aquece bastante porque senão eu vou ser lesionada Então já entro na quadra quentinha, já quente Então isso aí não lesiona nada E antes, mesmo que você se aqueça, mando, dá uma volta na quadra, dá uns pulzinhos Você tem que se aquecer bastante isso aí é importantíssimo eles. Aliás, qualquer esporte, mas não estou falando de tênis, óbvio que Então é um pouco disso, né, que os meninos têm que levar a sério essa questão do, do aquecimento, sabe? Isso é muito importante. Né?
2: Você nunca sentiu uma discriminação por conta é, de idade? De você ter começado mais tarde?
3: Já senti, você já sentiu? Já, já, já senti. De, 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 quando fui jogar uma vez com um garoto, e o professor disse, vamos começar agora o jogo. E ele disse, por que eu vou jogar? Ele vai jogar com essa senhora aqui, com a telminha. Ele disse, eu vou jogar com ela? Eu não vou jogar com ela não. Eu vou jogar com essa velha? Um rapazinho disse. Ele falou isso? Falou. Mas ele... Ele depois ficou tão, meu amigo, eu pedi desculpa. Eu já meu amigo. Eu não fiquei triste, não. Eu fiquei normal. disse tudo bem. Vamos... É, não se preocupe, não. A gente está fazendo um joguinho. Eu sei que você vai ganhar. Não se preocupe, não. Mas porque eu preciso fazer exercício. Por isso que eu tenho que jogar com você. Então, ele viu a minha resposta e ele foi, ele foi jogar com muito mal vontade. E aí, quando eu fui jogar com ele, o que aconteceu? <risos> ele não conseguiu terminar a jogada. E tão cansado ficou. Sentou lá. Eu praticamente vi ele chorar de remorso. Porque ele falou, Ai, ficou meu amigo. É, ficou meu amigo. Ficou jogando sempre comigo. Ficou amigo. E aconteceu. Outras vezes também, já já inspiração, sim. Uma vez. Poucas vezes, no começo, né? Algumas meninas... É, eu vou jogar com quem? Ah, eu vou jogar com ela, com ela, e depois fica do mesmo jeito, a eles. e agora mais não, agora sou conhecida, já, já não tenho mais isso. pelo contrário, Os profe- é, de professor eu nunca senti discriminação, pelo contrário, todo professor foi assim, simpático, querendo atender, eles não fazem distinção não, eles, eles, eles engraçado, eles têm comigo, conversa, com meu pouco 16 anos, mas boca pra tá cadravo. Não dão moleza? Dá, dá nada, moleza não.
2: <risos> e você não falou, professor? A maneira aí, você não fala nada disso não? Você deixa
3: correr? É, professor, maneira aí. Maneira, maneira o quê? Que nada dá, dá volta <risos> aí, é, é, dá, dá, dá. É muito brilhante, é muito
2: bom. É porque eles veem, eles veem que você tem energia, que você tem gás aí, por isso que eles exigem de você. É,
3: graças a Deus. Eu, na verdade, eu tenho vários professores, né? Não sei se vocês sabem assim, eu sou a pessoa que eu, eu não tenho só um professor. Oficialmente, eu tenho três. Três. Um é o Gonzaga, professor Gonzaga, né? É o Gonzaga, eu tenho o um professor Darlan e o professor Osman, Tá. Os professores. Porque é o seguinte, como eu sou mais velha, ele pega as coisas tão rápido, como jovem, o que é que eu faço? Eu arminho estratégia. Eu vou para um professor e digo para ele, olha, me ensino só o boleiro. Entendeu não? A jogada, eu fico só fico fazendo boleiro, porque o tempo é curto. Aí eu chego para o outro vez, mas ele já conhece, todos se conhecem, todos sabem o seu. eu sou. busco sempre, eu busco sempre fazer treinamentos fora. Eu busco, eu busco é, professor diferente e eu jogo com pessoas diferentes.
2: Pra não ficar viciado
3: num, num jogo só também, Cata né? Vida. Isso é a minha estratégia. Então, enquanto um garoto fica só naquele professor ali e não quer ver outras pessoas jogando, nem jogar com outras pessoas, eu vou buscar outras pessoas, inclusive as que jogam mais forte, entendeu? Nossa. Porque com os fortes é que eu aprendo. <risos> é melhor ainda, né?
2: Você sai da zona de conforto, né?
3: Exatamente, exatamente. Então, o outro professor me ensina o quê? Ele ensina, né, as ah, bolinhas nas profundas. outras técnicas, né, claro. Cada um tem sua técnica, eu peço. Aí ah, o o que peço, é muito engraçado. Já sei, já sei o que você quer, mas é muito engraçado. Então, eu busco trabalhar com pessoas diferentes, e tem nichos diferentes Adoro a pessoa desconhecida, porque você aprende demais. Quando você com uma pessoa que você já conhece, Veja bem, ah, você, você às vezes relaxa um pouco, você diz, uma coisa esse o jogo dela, eu já sei como o jogo daquela tá, né? Você conhece o jogo da pessoa, então eu gosto de desafios, o desafio é muito empolgante, entendeu? Você jogar com desconhecido, porque você vai aprender, você aprende muito a jogar com pessoas que você não conhece, de preferência um nível bem mais alto.
2: Eu já vi vídeos teus, você na quadra, o pessoal te filmando... E você tem uma boa desenvoltura. Me diz o seguinte: você ficou um tempão é, esperando e depois que você vê treinar o tênis. Mas você deve ter feito outros esportes, né? Ou não? Não,
3: não. Quando eu comecei a jogar o tênis, eu tive que fazer um condicionamento físico. Porque se você não fizer um condicionamento físico, você não, não joga tênis. E sair tem que ter. Ou seja, eu ando todo dia uma hora, todo dia eu faço mais meia hora de musculação um pouquinho de musculação para poder eu ter a resistência física. Por isso que quando eu jogo tem eu jogo todos os dias, né, são quatro dias que eu jogo, Para mim é água, uma hora e meia de tênis é água para mim, três <risos> horas de tênis é água para mim. Eu não sinto cansar, porque meu corpo já está condicionado, entendeu? Eu já tenho um condicionamento físico preparado para jogar. Não é todo mundo que vai chegar lá só assim jogar, não, você tem que ter preparo. Você tem que ter, né, preparar o seu corpo. E outra coisa importante, é eu me aqueço bastante e sou condicionada. Eu subo a escada do meu prédio, por exemplo. Duas vezes por dia, você vai mandar. Isso aí já é um treinamento físico. Eu ando uma hora, né? Ando uma hora. Ou seja, isso aí já, tem, já é bom. Você andar uma hora, a escada e a musculação de meia hora. É, ainda faço uma outra coisinha que eu vou falar. Eu posso falar? Pode falar,
2: claro. Fala tudo.
3: Eu faço balé. <risos> é mesmo? <risos> Exato. <risos> Mas como que eu faço balé? Eu vou te contar. O balé eu faço por causa do tênis. O balé é pela musculatura, para eu ter, assim, resistência no músculo. Já que eu não gosto muito de academia, e o balé, ele dá essa estrutura, você tem o balé direcionado para os músculos, entendeu? Eu faço, inclusive, da terceira idade, meu balé. Amigo, você sai de lá suada, com os músculos todos trabalhados.
2: Então, tá explicado. Pô, você pula a corda, você caminha, É a escada e ainda faz
3: balé... Então correr no tênis pra mim é É, valeu, né? é moleza. É moleza, não sei nada. Não. Porque, às vezes eu vou fazer um campeonato, você tem que jogar às vezes um
2: duas horas. nesse sol é de Maceió, né? Pelo amor de Deus.
3: Sol de Maceió, exatamente. Tem então, que ter uma resistência física muito boa, exata não sei nem nada. E outra coisa, eu já joguei com muitos feministas, como eu estou falando para vocês jovens, que já pediram para sentar, chamar médico, é, devia um médico para acolher porque ele tá aguentando, e eu lá, esperando que ele se restabeça.
2: <risos> Você nunca, nunca teve uma lesão? Você nunca se machucou jogando? Não, graças a Deus, não.
3: Aliás, é uma, uma besteira aqui no ombro que eu tive, ah. no... Mas foi muito leve, fiquei boa, louca. Foi uma coisa leve. Foi uma jogada que eu fiz errada, entendeu? Foi uma jogada que eu fiz errada, mas foi uma coisa muito leve e eu superei bastante. Graças a Deus, eu sei. as pessoas têm que entender que a hidratação é importante. Você tem que levar a sua hidrataçãozinha para lá. Eu, na verdade, eu levo a minha natural, né? Me surico naquele hidrato e tudo, porque eu sei que aquilo ali tem uma substância química que eu não gosto muito. Tudo meu é mais natural, né? Eu prefiro, entendeu? Você vai só na água. Não, eu faço meus alfabetos natural, limão com água, mel, entendeu? Ou então eu levo meu cacau, né? O meu, meu chocolate amargo, eu. eu pronto, eu come chocolate amargo e tomo água. que eu, eu, eu boto as nutricionista pra trabalhar, entendeu?
2: Ah, então elas fizeram uma, uma alimentação balanceada pra você, né? Sim. Ele me como fritura. A sua alimentação é regradinha, arrozinha integral, como é que é? Dá uma. V- vamos, vamos dar a dica da Thelma. Vamos. Contar os segredos da PEL.
3: <risos> Na verdade, você tem que comer, fazer sua alimentação com certeza balanceadíssima. É, as proteínas, as frutas e verduras, não é? Uhum. Com certeza, esse cardápio, procurar uma boa nutricionista, se orientar através da alimentação toda, até o que eu faço. Até por causa da minha idade também, né? pelo que eu não ter por causa do tênis, né? Você Sim. sabe que o tênis melhora tudo. Todo esporte, mas o tênis, tudo, tudo, tudo. Meu, meu remédio é água, tá entendendo? Eu não tenho pensamentos ruins, nada pra mim tá errado, tudo tá bom. Eu não penso em nada. Eu que quando vai tá com um jogo desse, que você sai, que você quer o quê? Só descansar, relaxar. Nada, sua mente está vazia. A sua mente é quase que seja uma yoga. Tá entendendo que, diz que a yoga é a coisa mais perfeita que existe? Eu acho que o tempo é muito parecido. Porque você se dá tanto aquela bolinha pra lá e pra cá, e o seu cérebro fica ali sendo descansado, sabe? Só... É, tô falando aquela energia boa de você fazer uma estratégia para você mesmo. O que, é que você vai fazer? Eu, eu acredito que não vou levar muita gente ao o tênis, Eu acredito que não vou levar... Eu, quer dizer, principalmente sei. a cidade. Eu tenho certeza disso. Eu tô falando da terceira idade, sabe? Sim, sim. Eu quero, eu quero, eu quero que a terceira idade descubra que ela tem que fazer isso, sim. sabe? é meu intuito é isso. Que tem que fazer isso para poder viver melhor. Deixar as farmácias. Deixar de ir pra médico. Deixar de achar a vida ruim se você é saudável. Gente, você vai fazer isso aí. Você está com certeza você vai ter uma vida, você vai ter uma, um resto de vida, uma qualidade de vida.
2: Eu imagino que você sempre foi uma pessoa positiva. Eu acho que mesmo, mesmo quando você. Antes de você começar a praticar o tênis, você nunca ficou. Imagino, né? Aí eu quero que você me fale para mim e para os nossos ouvintes. Você nunca ficou angustiada, deprimida, triste? Você sempre manteve um astral bom, né? E com tênis agora, acho que mais ainda, né?
3: Na verdade, eu sempre fui positiva. Na minha vida toda, realmente. Eu passei um período na minha vida triste, né? Que foi quando meu esposo faleceu. Meu esposo faleceu muito jovem. E como era um casamento, assim, muito feliz, é óbvio que você... Meu Deus do céu. eu, Eu tive que... E ficar à uh, mercê do luto mesmo, né? Sim. Então, eu acredito, eu acredito que Deus foi muito bom para mim, porque assim, quando meu esposo falecer, e talvez eu tenha a tristeza minha profunda, se ele tivesse cuidado, se tivesse entrado numa depressão, e não sei se eu entraria, chegou um neto para mim. Então, eu o que eu fiz, então eu olhei assim para o netinho, para a minha filha estava o ia chegar. Aí eu disse assim, bom, ou eu vou para trás agora e vou curtir a dor da perna do meu esposo e vou morrer, porque se eu pensasse mais um pouquinho, eu morreria de tristeza. Uhum. Aí, aí eu olhei para o lado, aí eu olhei lado direito e disse assim, mas o meu neto vem aí, que precisa de mim. Eu acho que eu vou seguir pelo lado direito. Aí eu fui para o lado direito, que eu cuidar do neto. Então quando eu fui cuidar do netinho, que é um bebê, então aquilo ali me deu, foi a minha vitamina, foi o meu remédio feminino. Interessante, quando o garoto cresceu, que ele tinha mais bebê para cuidar, ele, ele me evocou o tênis. Olha que coisa!
2: Olha que coisa!
3: Então eu acredito que eu agarrei o tênis, não, não só porque eu gostava, porque eu via me apaixonei, mas eu acredito que o tênis foi o recomeço da, da minha instabilidade emocional. Entendi
2: agora? Ô, Thelma, e, e agora, agora se tiver um, um senhor ou uma senhora lá, de um, sei lá, de uns 60, 70 anos te ouvindo agora, e, e essa pessoa tiver com uma dúvida, ah, eu não sei se eu faço, não sei se eu não faço, eu não tô com ânimo, o que você tem a dizer para essas pessoas, eu quero que você me fale assim, é, o que que você dorme melhor, você se alimenta melhor, você... Você tem um ânimo melhor para fazer as coisas, né? Eu explico
3: um isso aí. eu só digo uma coisa para essa pessoa. Se ela tiver coragem de se levantar do sofá e fazer o tênis, jogar o tênis, ou fazer qualquer esporte, mas de preferência o tênis, se essa pessoa se levantar, eu acredito que eu digo para ela, amigo, amiga, você agora é um bebê, você renasceu, você vai continuar agora uma outra vida, tá entendendo? Eu acredito que até mais perfeita, porque nessa fase da nossa vida, a gente já não tem os problemas que a gente já passou. Já passou. Agora a gente tem que agora é porque que a gente rejuvenescesse e, e renascesse. Porque eu sou como que renovada. Eu sou outra pessoa. Tá? Então eu acredito que todas as pessoas que quiserem morrer tranquila, com a vida saudável, e tem que Nós temos indo o quê? Para a morte, né? É natural. O ciclo da vida uhum. não é esse. Você faz 40 é 50 anos, agora nós estamos descendo, então, gente, eu, eu diria, desça com qualidade. Pelo amor de Deus, não descer a vida é, com, com dificuldade, pelo contrário, desça, com, 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 desça é, com sabedoria. Gente, se vocês procurarem esporte e se vocês forem jogar tênis, vocês vão ser sábios, sabe por quê? Vocês vocês vão renascer. A gente se renasce, se renova. É feito um bebê, porque eu sou uma menina. Eu me sinto agora, sabe? É, eu me sinto como eu tivesse 16 anos de idade. Pronto, eu estou na adolescência. Pronto, o o ciclo é esse que você faz dentro de você. E não tem coisa melhor para o coração, não tem remédio, não tem médico, não tem filho, até filho, porque o filho tem seus problemas, está lá com suas coisinhas, não tem ninguém. Ali é você e sua juventude, tá entendendo? É você e você mesmo, sua juventude. Não tem coisa melhor do que você se jovem. Por isso que os jovens são tão alegres, por isso que os jovens são tão perfeitos, que nada com ser jovem. E agora que eu sou jovem de novo? E daí que é que eu digo... A minha carcaça está velha. O um exemplo, o meu físico está velho, mas dentro de mim eu sou a mesma jovem jogando com menino de 16 anos. sem sou igual a ela, Porque a nossa alma não envelhece. Então, a partir do momento que uma pessoa de idade entender que a alma não envelhece, envelhece o corpo, ele vai se dedicar, ele, ele iria assim, porque a alma jogar o pênis.
2: Exatamente. Que legal, Thelma. Nossa senhora. Eu te perguntei agora há pouco qual é o jogador preferido seu e eu não perguntei pra você qual é a sua jogadora preferida.
3: E aí você pegou, que a, a, a Xarapouva sabe, né? A Xarapouva, gosto muito dela, demais até, nossa senhora. Eu ainda vou jogar com ela, eu ainda tá, vou tá <risos> jogar tá muito, muito claro. Mas eu ainda vou tirar fotos com ela, vou ver jogos dela, eu, é o meu, o meu sonho agora também. Fora é, de masculino é o Ducra, né? O o ah. né? está na minha mira, porque é o meu sonho, mas a Pova eu gosto demais, gosto dela muito dela. A Serena William. também, aliás, as duas são assim, sabe? A
2: Serena e a Pova
3: É, a Serena e a Xarapova. Eu, eu, eu vejo muito ela jogando, eu sigo ela jogando, mas a Pova eu gosto demais dela, muito, muito mesmo. <risos> Eu gosto da técnica dela, ah, a Serena entenda, ela joga muito bem. Só que a Serena Unilha, entenda, eu acho ela mais pesada demais, também não é tanto. Ela passa uma energia, assim, de menos tranquilidade, de uma coisa assim, agressiva, sabe? Ah, entendi. Só isso, a Xarapova, ela é mais na dela, sabe? Como outras tenistas que eu já vi, tá? meu Deus, mas eu gosto da de uma mais na dela, mas Assim, mais observador, você vê a xarapuva, ela observa muito a gente fazer uma jogada. Eu acho que ela está até pensando ali, sabe? Eu uhum. acho que... Eu acredito que ela está pensando. Então eu gosto muito de jogador que pensa, entendeu? E, então a xarapuva... É, mas eu gosto das duas. Só que a xarapuva é meu ídolo, como subir <risos>
2: <risos> E você fica olhando elas no YouTube, treinamento delas, elas jogando? Você fica olhando?
3: Olha, eu vejo as é técnicas é tudo. Aliás, a gente que joga tênis, a gente olhando, a gente aprende muito, sabia? Aprende, né? Aprende, ah, com certeza. Aprende olhando, aprende é, até do papel desenhando, para fazer ou não. <risos> eu desenho de papel de bonequinha. Sabia que eu desenho de papel de bonequinha? Os bonequinhos de... de tênis? É, é, eu desenho assim, você vai fazer isso aqui. Aí você virou pra aqui você faz isso aqui. Eu fico pensando, jogando, é muito engraçado. Isso dá
2: certo? Você já percebeu que assim, quando você escreve ou quando você desenha, isso te ajuda?
3: Ajuda bastante, bastante mesmo. Nossa, eu, eu fico assim, sabe? Já melhorou muitas coisas minhas, não não grandes, os professores são maravilhosas, óbvio, né? Que eles são maravilhosos, eles não é, eles as boas, eles não oferecem tudo de bom, mas eu particularmente tenho as minhas, sabe que, as minhas jogadinhas que eu, que eu fico estudando, que é poder fazer. Né? As minhas limitações, sabe? Uhum. As limitações. Que conhecer as limitações. É, principalmente você estudar os seus erros, entendeu? Por que você está errando tanto aquilo ali? É que você tem que melhorar naquele seu erro e tá? tal, sabe? Então isso é importante, né?
2: Sim. você falou agora há um pouco de que você tem três professores, né? E queria que você contasse para o nosso ouvinte, para o nosso ouvinte, que, assim, um deles, não, é, eles não ele nem está na cidade que você mora, que é o professor Gonzaga. Ele tem tá em outra cidade, né?
3: É, só o professor Gonzaga é de outra cidade, que na semana eu vou até lá, né? E o professor Gonzaga,
2: ele tem uns métodos diferentes, né? Eu estava vendo uns vídeos dele, ele faz umas coisas diferentes, né?
3: O professor Gonzaga faz tudo diferente, porque ele tem 40 anos de tempo
2: Só 40 anos, né? Só 40 anos
3: só 40 anos, a experiência dele é muito boa, e eu não, tô, eu não vou para ele porque vou sozinha, não. Eu levo gente pra fazer curso com ele. Agora mesmo que indo para lá, para levando duas feministas para fazer curso com ele. Eu sou muito fã dele, né? Então, ele, ele eu, 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 eu levo as meninas meninas, já para esse, é, esse entusiasmo dela, para elas melhorarem porque são boas. Eu reconheço que elas podem ser uma boa feminista, entendeu? Eu conheço quando a jovem, ela é, sabe? Então, eu, eu, eu levo, eu até já, já levei até pessoas que eu paguei do meu bolso, porque eles brincando. Aham, ele... uhum, Sim, se eu puder, eu faço isso. Eu pago sim. do meu bolso quando é uma pessoa mais, é, né, do nível, no caso de projeto. Eu vou ver os meninos de projeto jogando, eu, eu bato palmas, eu dou incentivo, quando pra... choro que só quando perde, né? E é na hora do choro, que eu gosto de chegar junto, sabe? Disse pra ele, é, então eu gosto de chegar junto de pela minha e no incentivo de, de que aquilo ali foi bom, chego pra ele e digo, olha, você vai melhorar nisso, naquilo, e tanto, tempo sabe, eu, então a menininha para de chorar, e fica aquela coisa bem legal, eu adoro fazer isso, é de mim mesma, eu gosto. <risos>
2: tema, você falou de projeto. Você conhece o projeto do professor Jorge Donero aí em Maceió, o, o Tênis para o Futuro?
3: Não só conheço, como já participei do torneio dele. <risos>
2: eu entrevistei o Jorge.
3: Ah, que legal. Não, O projeto dele é muito legal, tá entendendo? É, a única dificuldade que tem, que, é que as pessoas dizem que tem, né? Que eu fico comentando, é que ele é longe de Maceió, 25 quilômetros de Maceió, né? Tem que ter muito incentivo para as pessoas deixarem isso de lado, porque tem ônibus que param na porta tem todo o tipo de transporte eu já tenho já já, já tenho duas pessoas eu fiz até do empregada minha eu já tô querendo mandar para eles já que eu sou usada é longe é mais longe ainda é muita cidade eu vou mandar lá para o Jorge tá entendendo? porque o projeto dele é maravilhoso os campeonato que ele fez foi Divertidíssimo, eu participei. Conheço a Patrícia, já joguei com Patrícia várias vezes. Me chamaram para participar do torneio, ele é foi muito legal.
2: <risos> Nossa, muito legal. O Jorge é um cara sensacional, ele me atendeu super bem. A gente teve um bate-papo muito legal e ficou bem legal o programa com ele. Com
3: certeza, ele. esse tem, é. pro... vai ser muito bom aqui de Alagoas, aqui de Maceió, sabia? Parabéns a ele, foi uma iniciativa bacana. Né?
2: Eu percebo que em Maceió existe uma vida bem ativa tenística, né? Tem muita gente que pratica tênis.
0: É, o que não falta é incentivo aqui para o tênis. As pessoas têm que irem mais, porque academias aqui tem bastante, bem bacana.
2: Quem me, sempre me deixa atualizado nesse sentido é o Tássio é Albuquerque. Que na verdade, foi ele que me falou de você, que eu tinha que te conhecer, que a tua história era fabulosa e realmente é <risos> fabulosa mesmo.
0: Ah, oh, obrigada. Ele é um fofo mesmo, <risos>
2: Ah, nossa, meu amigo ele é, um ele é, é meu sócio aqui.
0: É, né? Ele é um grande incentivador do tênis, né? ele é quem está garotado aqui do pessoal, ele incentiva mesmo muitos torneios. Ele é bastante conhecido. Ele é muito bacana, com certeza. É ele é uma maravilha, maravilha de pessoa, uma maravilha de pessoas, simpaticíssima e um, um bom profissional e, e, e um bom incentivador no tênis aqui de Maceió sabia É, bem
2: envolvido ali na BB né no tênis da BB B, né no tênis
0: é, tênis. é no tênis da BB e em todas as academias ele, ele dá ele conhece todo mundo e dá dá esse apoio bacana para o tênis é um, é um grande incentivador com certeza o tênis de Maceió agradece muito a ele
2: Assim, a gente já tá chegando na reta final, né, estamos aqui no último, no último set, <risos> e, e, a, e eu queria que você fizesse as considerações gerais, é, que você deixasse alguma mensagem sua, e aonde que e onde é que a gente pode ver a Thelma, o que, que a Thelma vai fazer, os próximos torneios, você falou alguma coisa de viagem, então o, o microfone é seu.
0: É, primeiro eu quero dizer que eu não, eu não sou uma jogadora de tênis, eu sou uma enxerida. Né? <risos> eu sou muito da enxerida, digo isso, sabe? É, uhum. Paixão mesmo meu é amor. Óbvio que eu não sei jogar, que esse pessoal sabe jogar. Não, não, estou longe de ser uma tenista. Que sabe jogar totalmente eu sou enxerida é, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar no seu programa, muito obrigado por esse sentido bacana que as pessoas é, que estejam me ouvindo é, sinto é, esse prazer que eu tenho em jogar e de passar as coisas que eu disse para você com relação à, à vitalidade que esse jogo traz, o meu incentivo é esse. E muito obrigada a vocês por, por um programa desse do, da, da, da sua categoria, que as pessoas que eu isso aí, é, vou ficar muito feliz por isso aí, porque eu, eu estou envadecida no sentido de que provar, eu provo, eu provo por A mais B, que o tênis, ele deixa você com a vitalidade de, 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 de anos atrás. Entendendo? Eu faço um desafio para quem quiser ir com a quadra para eu mostrar que uma pessoa sai depois de jogar uma, uma partida de tênis. Depois que fizer esse esporte, depois que começar a treinar, depois que estiver engajado numa quadra, eu quero que ela me diga se ela não voltou a rejuvenescer anos para trás. Eu quero, que, eu quero que ela me diga se não aconteceu isso. Então eu faço, eu faço esse desafio para qualquer pessoa que esteja me ouvindo que queira desafiar com a cola de tênis para ver como a vitalidade volta ao seu corpo. Tá o desafio aqui Eu deixo um desafio para ver se isso aí Nossa. não vai acontecer tá entendendo? É, 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 Isso aí é, é provado Cientificamente Eu não estou nem falando de uma, de uma coisa que você vai Só por amor, não É científico Provado cientificamente Que as pessoas rejuvenescem Que não tem Alzheimer Que, to- que a circulação do sangue melhora Então, a vida Volta Sabe, para a pessoa, anos atrás ela rejuvenesce e dá vida para você. E o esporte, ele faz isso, tá entendendo? De modo geral. Eu, particularmente, chamo para o tênis, mas o esporte, de modo geral, ele lhe dá Vida, qualidade de vida. Isso aí é provado cientificamente. Fora o amor que a gente sente, eu tô falando, cientificamente é provado. Então as pessoas conscientizem pra ter remédio, se tem isso aí à frente delas, se tem um remédio natural, que é isso aí, por que não procurar, né? Então deixa aqui essa mensagem e, nossa, um agradecimento todo especial a você, pelo seu carinho. Nossa, você tem um um carisma bacana, eu estou assim, impressionada com o seu carisma, né? Bacana. E outra coisa, Jefferson, você é uma pessoa que já entrevistou gente tão famosa e você querer uma entrevista minha, olha que bacana. Ah, tá eu, eu estou assim, sabe? Eu não sei nem o que lhe dizer. Muito obrigada, muito <risos> obrigada mesmo eu sou tão pequenininha, uma pessoa tão, sabe, insignificante, mas muito obrigada mesmo, sabe, mas é de coração que eu lhe digo tudo isso, é de coração, muito obrigada, muito obrigada pelo seu carinho, seu apoio, e a mensagem que eu digo para todos os ouvintes do seu programa, que estejam ouvindo, por favor, por favor, se vocês querem qualidade de vida, reconheçam, estudem, pesquisem e vão provar, que o esporte, que o esporte de maneira geral, particularmente o tênis, é um deles maravilhoso. Rejuvenesce você, para você viver a tua vida, até você chegar como Deus quiser levar, com qualidade de vida, com vigor. Isso é provado. Por favor, todas as pessoas que estão me ouvindo, corre atrás dos seus sonhos. Porque isso que eu estou vivendo do tênis, além de ser é bom para a saúde e tudo, mas eu corri atrás do meu sonho, lembre-se que era o meu sonho de criança, que eu estou realizando, tá entendendo? Então, correr atrás dos sonhos, nunca perder a foco de dizer, eu consigo sim, tá entendendo? Então, eu disse para mim, eu vou conseguir jogar, e eu estou conseguindo, eu estou conseguindo colocar uma bolinha para lá e para cá, por quê? Porque o meu sonho está sendo concretizado, eu corri atrás do sonho tá entendendo? Eu fui atrás dele, eu abracei o meu sonho. Gente, não desista, não desista. Tá bom? (risos) É isso aí.
2: Que legal, que legal, que demais. Thelma, eu quero dizer assim que você tem mais um fã, que sou eu, e imagina, você é grande, você sou, assim, todo aqui admiradíssimo pela tua garra, você tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada, triste, deprimida, e você sempre acreditou, esperou, e você é uma guerreira. Você é, uma, você é uma menina mesmo Eu não consigo te chamar de senhora, eu te chamo de Thelma <risos> Parece que eu tô conversando com uma menina Eu espero que, que as pessoas que estiverem Você ouvinte que estiver aí Desanimado, eu, eu vou levar isso pra mim Toda vez que eu estiver desanimado triste Eu vou lembrar da Thelma
0: é, você lembra-se dos dois caminhos que eu te falei. Ou você vai para trás ou para frente. O que é que você quer? Você quer ir para frente, não é isso? Então...
2: Exatamente. Que foi quando você fez lá, quando você tava com o teu netinho, esperando o teu netinho, né? E...
0: Exatamente, Poxa. exatamente.
2: Sensacional. <risos> Thelma, eu que agradeço e tenho certeza ah, que os vão curtir demais o programa. E a gente vai se falando por aí, tá bom? Obrigado demais.
0: Obrigada, Jefferson. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
4: Thelma, conhecer você foi o maior orgulho da gente. Apesar de você ter 60 e poucos anos, enquanto muitos mais novos aí não tem essa garra que você tem. Eu te admiro muito, sou sua fã e admiro o seu sua garra de, pelo tênis. Muitas pessoas aí sedentárias aí, não tem ano para poder jogar tênis, para nada. E você sempre buscando o melhor, sempre correndo atrás do seu objetivo. Então, para a gente foi muito bom conhecer você. Muito bom dar algumas dicas para você e ver que você está evoluindo. É muito gratificante isso. A gente só tem a agradecer e a cada dia que passa eu vejo você nos torneios crescendo mais e mais. Ficamos muito felizes por você estar tá se destacando sempre, sempre. Apesar de muitas pessoas mais jovens que tem toda a garra para poder praticar esse esporte lindo, o tênis, não tem essa garra que você tem. Joga fora essa oportunidade, e você não, agarra com as duas mãos, vai fundo e vai buscar o seu objetivo. Eu admiro muito você, Thelmin, amo você demais, ok? Olá, meu nome é Jocelene, tenho
5: 50 anos, eu sou profissional de Educação Física, fui residente na Uncisal, trabalhando com grupo de idosos dentro da comunidade do trapiche. Então eu tive o privilégio de participar de pesquisas, avaliando os idosos antes e depois de um programa de treino durante a minha residência que teve duração de dois anos. E o resultado é, é, o, é o que sempre, às vezes, é o esperado, né? A baixa funcionalidade, a depressão, são índices muito altos depois da terceira idade. Que ele vem a ser superado e e muitas outras coisas vêm a ser melhorado com o exercício. No caso da Thelma, eu conheci quando eu entrei no Jaraguá Tênis Clube, né? Logo depois, com um ano. E a Thelma, ela é, é um caso bem aqui, pessoa... E, mas tem um vigor em muitas pessoas jovens, né? ela é no caso a ser pesquisado à parte Porque ela tem uma mentalidade muito ágil, então dentro de uma quadra de tênis ela faz muita diferença Que sinceramente, eu, eu corro uma maratona, mas não canso tanto quanto jogando com a tela Porque ela exige muito da gente e que vejo ela muito sucesso porque ela merece
4: Aos 40 anos de idade, eu, Rodonete Silva, conheci a minha amiga e colega um Rezende dentro de uma quadra de tênis. Confesso que... Até então, eu praticava o tênis sem objetivo nenhum. Aos poucos, fui observando o entusiasmo, a força de vontade e a determinação da minha colega Thelma. Aos 58 anos de idade, a Thelma parecia uma adolescente treinando e jogando. Pensei comigo, eu tenho que ser como a minha amiguinha Thelma, entusiasmada e focada no jogo de tênis. Hoje, aos 10 anos depois, a minha colega Thelma continua sendo a tenista mais deslumbrante que já vi dentro de uma quadra de fora. Para mim, a Thelma não tem 66 anos de idade, por causa do esporte tênis. Acho que ela tem 16 anos. É uma senhora elegante, uma pessoa única e um ser humano fora de sério. Graças a ela, me apaixonei pelo tênis. Muito obrigada, Telma. Te vejo no próximo campeonato. Te amo. Um beijo.
6: Thelma, meu nome é Berilson Filho, né? sou empresário. Comecei a jogar tênis faz oito meses, estou apaixonado pelo esporte também. Não lhe conheço, Telma. nunca lhe vi jogando, mas só de te ouvir, eu fico muito alegre contente de saber que tem pessoas que não desistem nunca, né? e vai, vai em busca de algum esporte, de algum hobby para fazer, é isso? Então, você incentiva os aposentados, o pessoal da terceira idade não parar nunca, né? porque a vida continua e você ainda é nova, você é muito nova, né? tem 70 anos, é? 76 anos, mas eu parabenizo pela sua força de vontade. Não desista nunca, certo? Não desista nunca, o seu empenho, a sua dedicação incentiva os outros, pode ser terceira idade, jovem, adulto, qualquer um, esse esporte é muito importante para a saúde. Vou levar na minha vida esse esporte. Um beijão e espero te conhecer aí.
7: Meu nome é Darlan, eu dou aula de tênis há uns 10 anos, já tenho 26 anos, comecei cedo. Bem no começo tive um dos prazeres de começar a dar aula para Thelma, lá no Clube Fênix, ainda na, na Winder. Assim, né, no começo, lógico, como eu nunca tinha trabalhado com pessoas dessa idade, eu achei que era só algo para acompanhar os netos, tipo algo que, que fosse passageiro, porque os, filhos de, os netos dela faziam aula no mesmo horário que ela, entendeu? Aí ela, para não ficar parada só olhando, ela começou a jogar. E logo aí eu percebi que não era só um, um, algo que fosse, ah, vai ser passageiro, quando meus netos pararem, eu também vou parar e tal. Mas não foi isso. Logo no começo eu já vi que ela tinha muita dedicação, muita, muita superação, muita energia. Que Na época eu dava aula para Letícia, uma menina de 13, 14 anos. E não tive nem, nem pensei nem duas vezes em colocar as duas juntas. Já que eu sabia que a Thelma ia incentivar a Letícia a começar a correr mais, a, a jogar mais. Que no caso ela era meio preguiçosa no começo. E agora estou aula no hotel Atlantis Suites. Fiquei sabendo que a Fênix acabou, teve questões contratuais lá, a gente teve que encerrar o vínculo com eles. E aí, até uma. Eu meio que desliguei né, dos alunos de lá, fui dar aula nesse hotel e até uma voltou para Aracaju, mas continua jogando. E agora, nesses meses para cá, tive o prazer de voltar a dar aula para ela. E já estou vendo a diferença das pessoas que praticam tênis, que que viram Porque assim que a gente retornou, ela já estava jogando no Jaraguá Transcorp Mas veio fazer algumas aulinhas comigo Aí teve um torneio lá tal, e tal, e ela não pensou duas vezes em participar chegou até a ser vice-campeã. Mas todas as pessoas que foram, todas as pessoas que olharam o jogo dela sempre ficam surpresas com a energia, com a superação, né? com a velocidade, com tudo que até agora demonstra. E o que mais cativa é o amor que ela tem por esse esporte, que ela consegue passar para as pessoas essa energia toda, todo mundo que chega, que vê, que fala, sempre vem comentar comigo, comentar comigo sobre isso, cara, não não existe isso, o que é que essa mulher toma, Essas brincadeiras né mas realmente eu já trabalhei com com pessoas dessa idade, só a Thelma e uma senhora, Dona Zayde, que veio para fazer atividade física, mas teve menos no joelho teve que parar mas assim, a diferença entre a Thelma e a outra é que a Thelma tem uma energia de menina de 15 anos que quer jogar, se deixar jogar 3 horas, ela tem aquela coisa de desafio de querer jogar com níveis mais altos pessoas que batem mais forte na bola aquela coisa de querer, querer melhorar e não só praticar um esporte é lógico que nessa idade é bom que a pessoa tenha isso De praticar esporte, não sei o que Mas ela pratica com uma intensidade incrível entendeu? E seria bom Que todas as pessoas Tivessem essa idade, pensasse assim Dessa forma, tivesse essa energia Para sair de casa, sair do sofá né, E praticar um esporte Porque faz muito bem para a saúde Eu só tenho a agradecer Porque com isso eu ganho novos alunos Também, porque ela co- Começa a divulgar, ela cativa muitas pessoas E agradecer por, por conhecer uma pessoa que é nota 10 e espero que continue dando aula para ela há muito tempo, muito tempo e e é isso aí.
1: Meu nome é José Nildo Salvendo da Silva, mais conhecido como galego, trabalho com tênis aqui em Alagoas há mais ou menos uns 25 anos e vim falar um pouco sobre o esporte na terceira idade. O esporte na terceira idade, ele é muito importante traz uma série de benefícios para a saúde, para a saúde mental, física, melhora o relacionamento, está sempre interagindo com outras pessoas. E quando se trata do tênis, né, que é um esporte maravilhoso, é só conhecer Dona Thelma, uma senhora ativa, alegre, feliz, que se relaciona com todas as idades. Além de ser uma grande incentivadora do tênis, sempre convidando novas pessoas para conhecer o esporte e divulga muito o esporte. O tênis na vida dela é tudo.
8: Alô, pessoal! Sou Luiz Gonzaga de Melo, professor de tênis da minha querida aluna Thelma Rezende, de apenas 66 anos de idade. Enquanto eu vou completar 73 anos no próximo mês de junho. Tenho um projeto social e há quase quatro décadas ensino a crianças pobres. Porém, depois que dei a primeira aula à senhora Thelma Rezende em 2006, a nossa vida se transformou. Além das crianças, passei a adorar também o tênis da terceira idade. Eu e dona Thelma Rezende, Descobrimos que o tênis é um dos melhores esportes para os idosos, pois melhoramos as nossas funções cardiovasculares, não temos dores nas articulações, não temos excesso de peso e não adquirimos lesões ao praticar este belíssimo esporte. Praticando tênis, até uma resende mantém a concentração de oxigênio no sangue elevada fortalecendo seu sistema circulatório e favorecendo o controle da sua musculatura ao impulsionar sua raquete contra a bola. Ao praticar o tênis, eu, a senhora Thelma Rezende e mais alguns alunos da melhor idade, nem nos preocupamos com osteoporose. Isto porque os movimentos de quadril e as pequenas corridas que a gente executa para alcançar a bola, favorecem a manutenção da densidade mineral dos ossos, das pernas e da nossa coluna. Qualquer pessoa que converse com a dona Thelma Rezende pela primeira vez, observa a sua sensação de alegria, o seu espírito de alegria e ânimo e o interesse além do normal de viver feliz. Tudo isto por praticar o esporte tênis. Confiança e autoestima não faltam em Dona Thelma Rezende. Ela distribui alegria para crianças, jovens, adultos e idosos durante as 24 horas do dia. Tudo isto depois que começou a jogar tênis em torneios e em campeonatos. O tênis é um esporte altamente competitivo, por isso, até uma Rezende se sente motivada a melhorar seu desempenho para otimizar sua performance em quadra durante os treinos em que participa e durante os torneios também. Ela adora treinar e, mais ainda, adora competir. Muitos idosos tende a se envolver socialmente apenas com familiares. Graças ao tênis, a senhora Thelma Rezende, além dos familiares, se envolve socialmente com alagoanos, sergipanos, baianos, pernambucanos e até com gente do exterior. O tênis tornou-se uma excelente alternativa para movimentar a vida social da minha querida aluna Thelma Rezende já que se trata de um esporte interativo e coletivo quando praticado em Líbia. A dona Thelma Rezende faz questão de realizar seus treinos com acompanhamento de um profissional. E isto me deixa muito orgulhoso, pois mesmo à distância, ela sempre me pede orientação. Ela não é daquelas alunas... Que fica apenas com o professor Não, ela procura a cada dia Conhecer os melhores experts do tênis Do Brasil e do exterior Dona Thelma Rezende, siga em paz Deus te abençoe, em nome de Jesus Amém
2: Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast.